0: Всем привет, уважаемые любители спорта! С вами регулярный подкаст по НБА от Очень, а, очень регулярный. До очень регулярный. Ну, возвращение регулярного подкаста, который был настолько регулярен, что с 10 а, марта не выходил, когда нет, у нас был нет, последний нет. подкаст. Ну, не И надо
1: ли? врать. Мы записывали подкаст с Алексеем, когда... Утвердили вообще вот эти правила 22 команды Bubble, вот эту всю историю С плейинами Мы записывали, но это было где-то, не знаю, полтора месяца назад Может чуть меньше
0: ну да, ну в общем, сейчас-то все возвращается. Уже 30 числа, в ночь на 31 у нас э, стартуют игры, которые ну, имеют какое-то значение, да. Э, в час 30 ночи по, по нашему времени Юта будет играть против Нью-Орлеана, и после этого в 4 утра Клипперс будет играть против Лейкерс в... Э, Окей, okay, как, как, как называть эти матчи? Продолжение регулярного сезона, потому что американцы их называют «Сиринг Геймс, и ну наверное матчи за пасев,
1: ну как-то странно Лучше их всего называть случилось. матчи за пасев, наверное, потому что ну, а, а они же ж не с нуля записывают посев, правильно? Они же да. д, доп, дописываются к существующей таблице, поэтому я бы их назвал, правда, я бы их назвал матчами регулярного сезона. Ничего тут такого нету, как бы. Да, они это, это немножко другой турнир, но не совсем. Вот если перефразировать классика, да? Это не совсем другой турнир, это немножко другой. Да, конечно, на NBA мы же типа, знаем, есть это плашка whole new game. Такая большая, красивая. Но я. Mm-hmm. Но ну, как бы это очень странно тоже считать, что это whole new game, когда Milwaukee 53-12, а Торонто 46-18. Если бы у них было 0-0 и у тех, и у тех, то было бы интересно. Ну и в конце концов. Ну, Но... э, Нельзя же не вспомнить о командах, которых здесь нет. Они бы тоже могли быть.
0: Шарлотт, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Атланта, Нью-Йорк Миллин, сейчас с новым Миннес- тренером как, как бы зашел. Golden State, да, их не будет. Давай начнем наверное с Нью-Йорка. Почему нет? Очень неожиданное назначение, да? Очень неожиданное назначение. Пятилетний контракт получает у нас Тибадо а физкультуры будет много, надо было у Санона спросить, что он про это думает, что ты про это думаешь
1: вообще. Я, ну, это очень максимально логичное назначение, просто очень смешно, что где-то за 4 часа, наверное, да, может за 5 часов до Твита Вайноровски, которого, кстати, да, мы поздравляем с тем, что он отбыл свою дисквалификацию на ESPN. Вот, двухнедельную или трехнедельную, и как раз вот это был один из первых твитов, которые он запустил Нормально, ворвался, в общем. Вот, была новость о том, что Джейсон Китт стал фронтранером за место главного тренера Никс. И как-то стало немножко не по себе за тех трех фанатов Никс, которых мы знаем. Потому что Джейсон Кит я помню момент, когда его увольняли из Милуоки, но он прям был явно худшим тренером в лиге. Вот, по, по уровню безидейности, да, там по уровню того, насколько команда плохо у него играла в, то, в том сезоне, когда его увольняли, это было прям плохо. Типа до да, человек авторитетный, но как и в случае с Мирчей Луческу, которому вот внезапно оказалось 75. Вот будет на неделе. Типа, до да, вообще-то уже 62. По меркам НБА, конечно, это не возраст по большому-то счету, но уже тоже как бы не, не молодой да, специалист. Специалист опытный, специалист мощный. Ну, ожидаем, ожидаемое назначение, потому что Леон Роуз, его многолетний агент, как мы знаем, да, стал президентом по баскетбольным операциям. Потащили сразу же туда бывшую его клиентуру. И, в принципе, Тибадо, который с ним работал всю, всю свою сознательную большую карьеру, тоже там оказался. Будет интересно. На самом деле, мне интересно посмотреть на Тибадо, потому что еще даже до минисоты вот когда у него был период, когда он руководил, ну, после Чикаго, он же вот делал то, что, знаешь, в американском футболе сейчас любят тренеры. Да, он там начал общаться с какими-то людьми из аналитики, начал копаться в цифрах, начал там, ну, вот, какой-то, да, там. Пытаться освежить свой кругозор, да, там немножко размылить глаза, которые там отойдят. От, то, что наш коллега Дмитрий Липский, конкретно в случае Стибадо, называется пафосным словом, архаика. Вот. Но с Миннесотой у него это получалось не очень, как мы помним. Да, они вышли в плей-оф благодаря э, Джимми Батлеру, которого очень удачно тут выменяли. Но потом, как только Батлеру надоела эта вся движуха, с Таунсом и Виггинсом, которых он прямо обзывал пуси на тренировках и говорил, что они никогда не смогут выиграть. И ну просто, просто потрясающе. я вот как раз недели-две назад закончил читать книгу про Филадельфию процесса. Вот. Об этом уже, кстати, так да, книгу написали. Вот. И там как раз вот эти цитаты с тренировок Миннесоты, перед которой обменяли Батлера в Филадельфию. Там прям, прям очень яркое описание и, и, и всего, всего того, что происходило. Вот. Поэтому типа до логичное назначение большому тренеру большой клуб, большому клубу большой тренер. Но как это будет работать, честно говоря, я не знаю. Меня в этом контексте интересует только... Теперь, теперь мы можем четко вычеркнуть Никс из числа соискателей за Ламело Бола. Вот это для меня главный, наверное, это эвэй потому что Ламело Бол у Тибадо это, это, ну, это вот, я не знаю даже с чем сравнить. Но хуже Союза просто быть не может. При том, что у них действительно ага. снова высокие шансы на большой пик.
0: Да, лотерея, кстати, НБА была подвинута чуть-чуть пораньше, правильно? На 5, правильно? Дней. На 5 дней. Поэтому 25 2, августа, 20, она, 20, да. а 20 августа она состоится, то есть осталось не так уж и много времени. Сразу же после конца вот этого регулярного чемпионата, который 17 августа, по-моему, заканчивается, мы, мы уже будем знать, что к чему и как. Ну, в принципе, как это и обычно происходило, ну, за Никс. Многим, кому будет следить интересно, но, по крайней мере, э, в ближайших несколько месяцев э, ни Тибадоа, ни, э, ни телекину, вузбары там мы, конечно же, с вами видеть не будем. Но посмотрим, да,
1: посмотрим, как, как вообще Тибадо будет подходить к процессу, потому что мы же помним, да, они в прошлом году вместо того, чтобы принимать плохие контракты, сами наподписывали плохих контрактов, но все равно при этом у них же там и Бобби портис опция команды, и... Тадж Гибсон опция команды, Элфред Пейтн, опция команды. То есть, в принципе, у у него много сейчас вариантов, как отстроить эту команду. У них будет какой-никакой капспейс связывают же, да, с тем, что Криса Пола могут выменять у Аквахомы это уже не первый месяц, как бы, да, все-все-вся эта пьянка продолжается. Ну, слухи эти, да, то есть, как это будет все выглядеть, мы узнаем. Очень интересно, посмотреть на то, как Тибадо, в принципе, будет разбираться с этими, с этими ребятами. Я вот в одном из недавних слушал подкаст где был Вес с это бывший генеральный менеджер Атланты, вот этих золотых времен, да, когда они там 60 побед выиграли. И он сказал о том, что стартовая позиция у Тибадо прямо шикарная. Тут важно просто разобраться с тем, что, да, какие приоритеты и, и как все это будет происходить. Я, конечно, не знаю, что тут ши- сильно шикарного, с учетом того, как Арджи Барретт отыграл свой первый сезон. Но есть с чем работать, вот так бы я сказал. И Санон тоже, да, не стоит забывать. Вот Санон, кстати, это типаж Тибадо. Человек без броска, Рыгающий в защите, как Бог, это вот таких типа до любит. Поэтому присмотритесь, присмотритесь.
0: Конечно, будет интересно с этим посмотреть Давай ближе к реалиям К тому, что у нас уже стартовало Стартовали вот эти скриммиджи, тренировочные матчи В в Орландо, в Дисней Уорлде И мы наконец-то увидели, как будет выглядеть NBA Мы очень много обсуждали это в нашем подкасте для патронов О том, какой будет звук, какое будет наполнение Как будут работать комментаторы Как вот это вот все будет выглядеть То есть, да, я посмотрел уже несколько матчей не знаю, штуки 3-4, может, больше даже посмотрел игр. И комментаторы, да, вот комментаторы Миллоки работают со своей арены, да, то есть они сидят у себя дома и причем рекламируют, что интересно, в паузах еду на вынос из арены, потому что в арене как-то тоже нужно зарабатывать деньги, поэтому продолжают работать вот эти торговые точки, они продолжают делать там разнообразные хот-доги, начес и так далее, и это можно заказать, и доставят это домой, как бы под матч. Тоже интересный такой момент, на который я обратил внимание, Комментаторы, многие высказывались по поводу того, что да, непривычно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть и не привыкает. И отличие НБА, в частности, вот, например, от Германии, от Испании, да, от того, что я смотрел, Израиля я не смотрел и, в отличие, и их отличие также, например, от английского и испанского футбола, да, который мы можем с вами смотреть по телевизору, да, и слышать вот этот шум В том, что вот этот шум, который мы слышим с вами в экранах, слышат также игроки Uh, то есть этот шум подается в арену, он подается не только в эфир. Uh, и, соответственно, каждый новый матч uh, на протяжении даже первых трех дней этих тренировок НБА uh, что-то добавляло. То есть довольно кринжово и странно выглядящие вот эти видеоборды, да, которые uh, вокруг арены, да, вокруг uh, как раз-таки корта uh, повешены, они выглядят довольно странно. Да? То есть эти люди во время таймаута в uh, матчах, Матчи команды, которая ну якобы номинально играет дома, показывают там вот э, фотографии там, Бостона либо Хьюстона, да, вот, то есть если команда играет дома, то НБА пытается вот какую-то воссоздать атмосферу, то есть все эти борды более зеленым светятся, если Бостон играет дома, типа дома, да, если играет Сан-Антонио, они там белые с черным и так далее, и так далее, и так далее. И если честно, я ожидал, что будет выглядеть это менее что ли драйвового. Привыкнуть пришлось, да, то есть первую игру, которую я включил, это был самый первый матч между Клиперс и Орландо, было очень непривычно, потому что нету привычного корд-сайда. то, к чему привык ты, когда смотришь инба за много лет, то есть... Линия и сразу же сидят запасные, и ты намного проще ориентироваться, площадка кажется меньшей, скорости кажутся большими, но площадка-то не уменьшилась, она такая же, но за счет того, что сейчас лицевая линия и потом идет только 3 метра и только дальше идут там тренеры запасные и так далее, с одной и с другой стороны, немного вот… Ну, у меня глаза довольно долго привыкали, то есть мне пришлось посмотреть одну, вторую, и только вот четвертую или пятую игру я уже смотрел, и я уже полностью привык к тому, что вот теперь вот так выглядят эти площадки. С точки зрения звука, как я предполагал, контента будет много. И все вот эти Wired, которые раньше делали ESPN, типа там иногда там в таймаутах показывали, как там Леброн какие-то как-то руководит своей командой, какие-то выкрики делают тренеры, то есть да, то что они делали отдельным сегментом. Сейчас это вообще фантастика. Там был очень крутой момент с Кармела, который уже произошел в матче против Индианы, да, где он, когда против него защищались, просто раллил, говорит Fuck out of here, то есть ну то есть это прикольно. Это с этого можно делать какой-то контент, то есть И игроков, работает диджей, есть интершум, э, есть непонятные моменты, да, как, например, рассадка запасных. Да, вот это для меня было очень
1: удивительно, когда я это увидел, потому что ну, в Германии, в Испании, в Израиле, как мы сейчас видим, все сидят стандартно, ничего тут такого, а тут прямо рассадили. Ну, может, в этом, знаешь, есть какой-то обучающий еще эффект. Потому что, ну, для публики, да, не для игроков, потому что в Америка-то продолжает бороться с вирусом, и, мягко говоря, его не победила, в отличие от той же Германии, например. Ну, практически, да, там, если так, в масштабе. Вот, но иначе я это не объясняю, потому что это очень странно выглядит, вот эта лесенка шахматная.
0: Ну да, да, мы все прекрасно понимаем, что это в первую очередь э, как бы обучающий, чтобы все люди понимали, чтобы у них в глазах, вот они видели э, социальное дистанцирование. И да, на площадке понятное дело, что они все друг от друга трутся и так далее. То есть И руками и
1: речи. тискают один и тот же мячик.
0: Конечно. Как... И, это самое... и потом точно теми же руками там стирают под солба и так далее. То есть они делают очень много вещей, которые сейчас в мире делать нельзя, как бы, да. А, но надо хоть как-то показывать. И еще более, конечно, странно выглядят после послематчевые пресс-конференции. А вот вчера был очень смешной момент, с которого тоже сделали уже веселую историю, как по Zoom свою пресс-конференцию давал Руди Габер после матча. И, и он был в маске, соответственно, давал он эту пресс-конференцию. Было два или три журналиста, которые присутствовали присутствовали на пресс-конференции, остальные были по зуму, и Габер, он в принципе не особо громко разговаривает, а после матча с Майами это было, то есть он довольно тихо говорит, а тут он еще был в маске, и, соответственно, когда он начал отвечать на вопросы, за журналистами, за этими тремя журналистами остановились его коллеги Донован мичел и Кларксон, которые на протяжении всей пресс-конференции Руди Габера Каждых две минуты кричали ему «Лаудер, Руди, лаудер, громче, мы тебя не слышим» и так далее. То есть травили его, а, на что Габер в конце ответил «Just pass the fucking ball» и все, и, иди отсюда просто, не, не мешайте мне. Ну, то есть даже на этих зум пресс-конференциях, они в масках, мы понимаем, что никакой практической пользы нет, но… Э- Собственно, надо показывать, всем молодому поколению надо показывать, что вот НБА вот в таких вот условиях, вот такой вот бабл. И мы прекрасно понимаем, что 4300 или сколько там тестов было приведено, да, все негативные, то есть все хорошо, Молодцы. все прекрасно. Работает. Это радует. Работает. Это работает. Я Это вот работает, да, но... Давай
1: пока вот про пресс-конференцию. Да. Я просто вспомнил историю шестилетней давности на чемпионате мира, когда мы были да, в, в Испании. И я стоял в метре от Энтони Дэвиса который, у которого, ну, я не знаю, как сейчас, да, надо присмотреться, но тогда у него были немножко зубы, ну, одни вперед, другие назад». И mm-hmm. он в этот момент жевал жвачку, давая интервью в микс и не было слышно ни черта, что он говорит. Ладно, понятно. Я не говорю, что даже понятно, что он говорит. Слышно даже не было, понимаешь? То есть, когда мы там были, там, Кеннет Фарид, Стеф Карри, Клей Томпсон, они так еще нормально изъяснялись. Вот Дэвис, я стоял рядом, и я просто не мог понять вообще, что он говорит. А он еще с таким видом, знаешь, как отбывал повинность, потому что тогда, если я правильно помню, медиа-офицер, американской команды, они просто, он, чтобы там не давать там никаких там, да, там поблажек никому, он, они просто выводили всех 12 игроков, но в три порции. То есть, там, 4 человека раз вышли, да, там, дали комментарии, ушли. Ну, чтобы, чтобы все были задействованы, потому что, да, в любом случае, с игроками НБА контент, ну, понятно, да, как он всегда ценится, и неважно, будь это, там, Стеф Карри или Мейсон Пламли. Но я согласен на том, что действительно эти пресс-конференции еще и в масках выглядят странно. Но ну, вот я смотрел пресс-конференцию Алексея Лыня, которую выкладывали где-то в середине прошлой недели, когда он только прошел карантин. С чем мы его, кстати, поздравляем, потому что 24 дня позитивных тестов подряд, это не шутки, прямо скажем, вот, и очень непривычно, да, выглядит ситуация, когда Леша сидит перед экраном, там по зуму с ним связываются битрайтеры Сакрамента, он со всеми здоровается, что-то им объясняет, но реакции такие, как бы, ну, не очень живые, прямо скажем, но надо к этому привыкать.
0: Да, согласен. Опять-таки вот продолжаю я рассказывать про то, как это все выглядит. И действительно, очень многие журналисты тоже пишут о том, что слушать прикольно. Там вот эти комментарии Леброна, да, которые облетели весь мир, когда он, когда он Кентавиуса, проходящего мимо, спросил, what's wrong with your shitty ass? И так далее. И это все записывается. Ну, в общем, фанчик у нас будет. Так вот, возвращаясь к нашему разговору про коронавирус, да, про то, какой великолепный бабл. Не для всех этот бабл великолепный. И мы знаем, что несколько игроков уезжали, у клиперс там уехало вообще пол состава а, куда-то. Ну один человек Деверли отметился Харрел.
1: отметился сильнее всех, скажем так, сразу.
0: Луи Ильянс поехал на похороны близкого, деда, человека, деда. деда, да, на похороны деда и в этот же вечер с известным атлантским рэпером был замечен в стрибаре. Uh, он потом, он не стал этого скрывать, он написал, ребята, я туда покушать пришел Ну да, конечно, то есть ты пошел покушать в стрип прика. Все мы, ну хотя бы раз в неделю обедаем в стрибаре, это как бы в принципе нормальная вещь Харден, uh, я думаю, и завтракает там, uh, ну вот лу решил сделать так Я не знаю, какой сейчас будет протокол, но что я прочитал несколько статей на эту тему Десять и... дней
1: карантина ему впаяли вот по по последним данным, да, то есть он там же как, если excused отъезд, да, то есть отъезд по уважительной причине, то срок карантина варьируется от 48 часов до 4 дней, то есть максимум, да, если вот человек, вот сейчас как Мандразл Харал, например, да, тоже у него бабушка, по-моему, умерла, он приехал в бабу, уже вернулся и, в принципе, вот там завтра-послезавтра уже будет играть, а, а вот Илу, да, вот эта вот ситуация, вообще странно, что ему пару матчей дисквалификации не впаяли, хотя 10 дней карантина это фактически два матча дисквалификации, потому что он пропускает первые две игры Clippers, однозначно причем пропускает, потому что он просто не успеет отсидеть карантин, то есть мы его не увидим в игре с лейкерс. понятное дело, да, в, в, первый, в первый день, и потом игра с концу у них вот в ночь с первого на 2 число. Вот эти две игры вы Вильямс пропускает, Поэтому его так... Ну, по сути, да, это такая непрямая косвенная дисквалификация. Я бы так это назвал. Потому что, да, вот нарушил правила. Хотя он говорит, что не контактировал со стриптизершами. Но вот мне интересно, а как можно быть в стрип-кубе и не контактировать со стриптизершами?
0: На кухне? Но он же покушать сходил. А, я не покушать. знаю, потому что он реально на кухне сидел. Не знаю, как это... Я вообще удивлен, что стрип-бары работают в коронавирус, в эпоху коронавируса. Это же вообще не имеет никакого смысла. Но... Для него да специально ладно. открыли. Ну, может быть, может быть. Для, для таких э, посетителей, я думаю, всегда... Это они, понимаешь, открывать.
1: из-за вот сложностей бизнеса, они, видимо, перепрофилировались в поминальные, но все равно выполняют свою и прямую функцию тоже. Опять же, я говорю, что это выглядит несколько... Вот, ну, осуждение вот этого вот Уильямса Вильямса напали на человека. Ну, в Америке же похороны празднуют жизнь человека, ну чаще, да это у нас тут скорбят, да, да, да. скорбят, рыдают, слезы, сопли, а там говорят о том, какой это был прекрасный человек, и устраивают вечеринку, ну вот, видимо, устроили нормально отдых.
0: Не осуждаем, ни в коем случае не осуждаем. Вот Кристоса Парзингиса
1: можно осудить, вот это вот зря он вчера забыл тест на коронавирус пройти просто. А... а как это
0: работает? Вот Я не понимаю, как это работает? Что значит забыл пройти тест? Ну, то я есть... вот,
1: не, я, я тоже не совсем понимаю, то есть, что нет никакого уведомления, да, там, какой-то группы, я не знаю, там, или какие- какой-то рассылки, да, которая там приходит, и какое-то приложение, что ли, да, которое там об- обязывает тебе там маяковать, но, слушай, ну, бывали же случаи в былые времена, там, в футболе люди забывали на допинг-тест прийти, потом пропускали по 8 месяцев, по 7, ну, Рио Ферди надо по-моему. Да Такая же история была, когда он просто, просто не пришел на допинг-тест, а не приход на допинг-тест считается как, как прием допинга, по большому счету. Вот. Ну вот Парзингис да, вчера тоже отметился, не пришел просто человек на допинг-тест и оставил Максик Лебера и Бобана Марьяновича на растерзание Индиане, так что да.
0: Ну зато путь. Лука выдал, выдал, зато Лука хорошую игру, все как положено. Ты знаешь, вот первые впечатления по матчам я переживал, что я, я переживаю. Много... Давай так,
1: я переживаю за давай, тебя. Давай. Зачем ты их смотришь?
0: А, потому что это знаю. же
1: предсезонный баскетбол в Кубе. Потому что, ну вот я, например, читаю, ну я сейчас объясню свое мнение. То есть понятно, что это, да, там товарищеский матч. Но для большинства команд, ну если вынести за скобки, да, там вот эту западную историю, да, там в борьбе за восьмое, десятое места то эти матчи, по сути, и будут же, еще вот эти 8 первых игр, да, они будут, по сути, предсезонкой такой же самой. Потому что, ну, представь вот сейчас Милуоки, да, команда имеет там сколько, 6 побед, 7 побед, да, от второго места на Востоке. И у них еще, в принципе, в первом раунде им светит встреча, скорее всего, с Бруклином, о проблемах которого мы, наверное, скажем, да, что у них 8 человек сейчас не могут помочь команде. У них стартовым разыгрывающим будет Крис Чиоза, Вторым разыгрывающим будет Тайлер Джонсон. И, в принципе, из игроков реально уровня, которые там, да, там обычно у Бруклина отвечают за какой-то результат, будут Каррис Леверт и Джара Таллин. По большому счету, а Джамал Кроуфорд? Ну, Джамал Кроуфорд вряд ли отвечает за, за результат в свои 154. Но поможет, поможет, наверное. Но суть в том, что да, вот у меня выписано. У Бруклина они сыграют Динвиди, Кайри, ну Кайри Дюрант, понятно. Торин Принс, Дандер Джордан, Ник Лекстон, Вилсон Чендлер и Майкл Бизли, которого они подписали на замену, и все равно даже он заболел. Поэтому. Ну
0: слушай, шанс для Куруца, для Джанана Мусы. Ну я поиграть. тебе, ну вы сейчас
1: перевели это в Брукли, я вот с точки зрения мелоки продолжаю на эту историю смотреть, да? Mm-hmm. Зачем людям спешить вообще куда-то форсировать какую-то подготовку, какую-то там активность, да, если можно? не спеша себе до второго раунда плей-офф курить бамбук. Ну, ладно, ну вкатываться? но это мелоки, да, до второго раунда. Остальные команды, ну, там понятно, что свои там эксперименты начнутся, но большинство из них, да, вот если мы берем высокие поселы, то это уже все-все ясно, да, вот. А есть, опять же, группа команд типа Фенипс, Сан-Антонио, Вашингтон, Бруклин, которые будут молодежь накатывать в эти, в эти две недели. Поэтому я вот, честно говоря, не совсем понимаю, Зачем, ну, с баскетбольной точки зрения, да, с точки зрения антуража, с точки зрения привыкания, с точки зрения, вот, да, увидеть, кто в какой форме, да, там, ну, минимально, да, там, нет ли там сильно жирных, вроде нет, все, все вроде как в тонусе, вот, или, наоборот, сильно похудевших. Ну, Йокич тоже, да, не сказать, что он так прям сильно уж похудел на поле, когда он вышел, вот, поэтому, вот, я не совсем понимаю, зачем это смотреть, но не осуждаю. Вот так бы я
0: сказал. Ну, смотри, есть, есть же свои интриги. То есть, да, интрига на Востоке, ее, понятное дело, что высосать из пальца можно, но ну, мы понимаем, что Индиана без Сабониса вряд ли сможет остаться там на пятом месте и побороться с Филадельфией, да, поэтому Индиана скорее всего пойдет место на шестое и будет играть, не знаю, с Бостоном, с Майами. То есть там можно поискать свои интриги в этих восьми матчах. Но я с тобой полностью согласен, что, да, для Милуоки, для Торонто это будет вкатка. То есть Торонто имеет три игры преимущество над Бостоном, пять над Майами. Маловероятно, что там Ронта со второго места там Бостон либо Майами смогут сместить. там Бостон-Майами за третий посев могут побороться, потому что, ну, понятное дело, попадать на Индиану и попадать на Филадельфию в первом раунде — это две большие разницы. И на такую я думаю, Индиану я...
1: тут важно да, На такую Индиану, потому да. Потому что у, у Индианы даманта Сабонис травмировал пятку и пропускает, скорее всего, первый месяц до да, доигровки. Но мы понимаем, что первый месяц для Индиана это, видимо, вся доигровка, потому что вряд ли они выйдут во второй раунд плей-офф. При этом у них травмирован и Майлз Тернер. Но он может, может еще играть. И Гога Битадзе, который третий центровой команды, вообще ни разу не тренировался в бабле. Соответственно, у них очень тяжелая ситуация в передней линии, где быка потенциально здорового Тернера будут четвертые номера, да, то есть Джей Лив, Джакар Сэмпсон, Ализа Джонсон, и вот эти, вот эти все люди. Плюс, опять же, непонятная ситуация Саладипа, который то отказывался играть, то потом решил поехать. И сейчас вот он побегал в тренировочных играх и все равно говорит о том, что не решил, будет ли он играть в сезоне. Поэтому у Индиана вот эта история для меня как-то с Ютой перекликается, да, когда вот травма Богдановича у Юты и травма Сабониса у Индианы это прям вот такая, знаешь, иголка в шарик воздушный, которая вот втыкается, да, и все, и шарика больше нет.
0: Поэтому... Ну да, Э-э, Индиану я-, я не видел, к сожалению, игра. Вот Юту я посмотрел, Юту я посмотрел, Юта мне понравилось. Мне понравилось то, как они, то, как они мне понравилось, как выглядел Джордан Кларксон. Я был дико удивлен. Но все равно Джордан
1: Кларксон вообще-то до остановки сезона там на... был, считался одним из лучших трейдов, да, которые в Дедлайн провели. Mm-hmm. Вернее, не в Дедлайн, они его даже чуть раньше выменили недели на две до дедлайна. И Кларсона там сумасшедшие цифры эффективности со средней дистанции, просто которые ну, неустойчивые. Но вот он зашел в эту команду. Да, ну опять же, ну ты понимаешь, что да, ты говоришь о том, что Юта хорошо выглядела. Апсайда у Юты нет. В, а в, почему в этом нет? Виде.
0: Но почему а в чем их апсайд же...
1: пройти первый раунд?
0: Ну окей, ну пройдите а потом, а потом за счет, не знаю, бешеного Митчелла, там Маленькими пятерками играть Они же могут там с Конли, с Мичелом, с Кларксом, с с пятерками,
1: когда у тебя Габер в команде?
0: Ну, а, а потом выпускать Габера вместе с Тони Брэдли В, в две башни пытаться играть Это, что же, это тоже может работать Нет, понимаешь, после того, что сделал Денвер в первой
1: товарищеской игре Вот эти все разговоры про большие пятерки Это уже не актуально То есть нам показали максимальный пример того, как это может быть.
0: Так что, Болбол из Фуриел или Болбол это так? Болбол величайший баскетболист
1: последней недели в мире наверное, наряду с Дэни Авди. <laughs> Нет, не или я не знаю, кто там в Израиле, там какой-то герой. А, вот этот парень, который вчера базар забил. Адам Ариэль, который, да, там забил мяч, который покруче Кавая просто. Кто, кто не
0: видел, зайдите в Твиттер. Или... Но он там уже, уже куда-то в трибуну улетел далеко да. и каким-то чудом все равно за забросил при секунду, счете 97-97, по-моему, да? да Фантастический, конечно, момент. Вот. Ну, а. мне, мне был Болл понравилось и был Болл Йокич. То есть, я когда это увидел, когда просто ты видишь Болл Бола на площадке, да, то же самое, когда ты видишь Такафола на площадке. Ну не Ты совсем. Сразу, да? Ну, ладно, Такофол — это слишком... Это слишком ну, такофол — это, это,
1: даже... ну, это просто очень высокий человек, но он мощный. да. Я как человек, который делал отдельный подкаст про Бола Бола, который, кстати, у нас можно послушать. По-моему, даже он в открытом доступе есть.
0: Да, он в открытом вот. доступе в прошлом году. Да, потому был... что мы
1: с этого... С, это был, по-моему, второй или третий подкаст серии, вот, который я делал тогда сам вот, из двадцатки. ки а, ну, У Бола Бола же ноги очень такие, да? Ну, гибкие. Да? Такофол просто тяжелый, ну, не тяжелый, ну, достаточно мощный, просто очень высокий человек. По-бол, он очень высокий, но у него гибкость. То есть, он. Когда его заявили как смол-форварда вот во всей этой истории, он же действительно бегал через заслоны. Я хайлайт это посмотрел. И момент, конечно, когда он ставит блокшот на своей половине поля, бежит в сам быстрый отрыв и забивает три сведения. Это выглядит как баскетбол будущего какой-то. Вот, ну по болу же все же все, все, все же понятно, как бы, да, человек с талантом первого раунда, талантом топ-10, у которого абсолютно не держат ноги, и количество красных флагов и травматических, и игровых было настолько большим, что мимо него решили люди пройти. Денвер решил не проходить мимо, они его взяли в середине второго раунда, что для меня, в принципе, кажется хорошим выбором. И сейчас вот мы видим, как они, я не думаю, что они это будут использовать, опять же, да, вот в этих даже играх за посевы, потому что про Денвер тоже скажем, что у них большая травматическая ситуация, потому что у них и Джамал Мюррей был травмирован. И Гэри Харрис, и Вилл Бартон, и Майкл Портер не прошел там все сердечные процедуры после ковида. И у по какая-то тоже непонятная болезнь, то ли ковид, то ли нет. Ну что-то, в общем, у них некому там играть было, по большому счету. Ну, вернее, Милсеп был в той пятерке уже после этой игры, там, с тестами какая- какая-то была история. То есть Николай Йокич ПГ, бол Джерами Грант, Пол Милс и Мейсон Пламли. Я считаю, что это вот пятерка будущего просто.
0: Ну, великолепно, по чуть-чуть что-то еще Тори Крэг есть. А, Рэг. а слушай, а, ч- а Чанчар есть вообще в ну, он есть, нет?
1: да. В баблю он есть. Просто его пока не, не выпускают особо. Чанчар есть, ну, да,
0: Может еще увидим. Ну чанчер увидим.
1: тоже сколько? 2-6 ростом где-то парень такой. Так что.
0: Не маленький, не маленький. Но да. я все равно вот, но
1: ну, опять же вот Юта, ну Юта, Юта хорошо, да, что ты отметил вот про Мичела и Габера вот этот небольшой нюанс, да, вот всем было интересно, как у них будут развиваться отношения, да, после известных событий марта, апреля. Вроде все нормально, но я в Юту без Богдановича, ну вот я просто не верю. Мне кажется, у них настолько мало людей, чтобы настолько вот как-то выстрелить. И Денвер та же самая история. Если Денвер в здоровом виде будет, да, если все будут и Мюррей, и Харрис и Бартон, но пока, пока есть сомнения. Да, Болбул, конечно, великий, Йокич, конечно, молодец, но сомневаюсь я, сомневаюсь. Хотя вот Заруба, руба, да, за в третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое даже место на Западе она обещает быть, обещает быть занятной. Хотя Далласу, конечно, да-да, будет... да,
0: тут будет интересно. Ну Далласу Кто и как плохо, это да. выйдет.
1: Даллас 67 матчей сыграл и они ограничены в маневре. А вот Оклахома, Хьюстон, Юта, Денвер. Тут будет, тут будет забавно.
0: Вообще Оклахома Вот раз зацепились мы за запад Стоит поговорить Удалось мне посмотреть матч Оклахомы И мне очень понравилось Оклахома Они сыграли уже две игры Обе они выиграли Выиграли у Филадельфии сегодня ночью И до этого они играли первый матч против Бостона И прям я дико удивлен тем Как доминировал тот же Стивен Адамс Против Бостона вообще ничего не могли с ним сделать Я в очередной раз переоткрываю для себя Товарища Лудорта, да я не помню, как его там полный имя. Люгенс. Очень... Люгенс Дорт, да. А, то есть он очень неплох. Ну и тот же Крис Пол, который 70 лет, но дает то, что надо. И самое главное, Андрей Робертсон вернулся. И когда он забил первые свои очки против... Он сколько там, 900 дней не играл или сколько, я года. не помню. Два года. Два года, да. И вот вернулся Андрей Робертсон, и когда он забил свои первые очки против Бостона, ему аплодировали обе скамейки, и игроки все, которые были на площадке, и своей, и чужой команды. В общем, Оклахома мне понравилось и Оклахома... С Рюдером, с Полом разгоняющими, хорошая защита. Галинари смотрится очень неплохо. То есть, мне кажется, что если смотреть на, на Оклахому, на Юту и на Денвер, то я бы из этих трех команд выше всех поставил именно Оклахому. Ну с
1: Оклахомой вот подкасты, которые да, делают Зак Лоу, вот там, где, как они называются, Where the Hell We Are Да, то есть, где мы сейчас находимся, да, вот по по отношению к этим командам. Соклахома, и там мысль бы звучала очень часто, что Соклахома самая понятная команда во всей этой истории, да. Потому что Юта не совсем понятно, как будет играть с Богдановичем, у Денвера много нюансов. Плюс, опять же, давай не будем забывать вот этот момент. Денвер и Юта сильно лишены домашней площадки. Это же две топ-команды по игре дома. У Денвера это вообще рекорд домашний. Вот я открыл 25-8 круче в лиге только у Миллоки. 28-3, 28-3, а, вот у Филы 28. Ну, этих 20. просто
0: хорошо по факту, да. Да, то есть у, логи, у них тяжело играть, да, там,
1: из-за воздуха, из-за атмосферы и, и, и так далее. Две команды, которые лишены. С это, в принципе, все понятно. У них, да, вернулся Робертсон, который будет важным игроком, вероятнее всего, если сможет играть, да, потому что нету бэкап-четверки у команды, в принципе. А, все остальное, все понятно, все живы, все здоровы, травм нет тьфу-тьфу, да, вот кроме там сотрясения у Абделя Надера, ну, это очень тоже важно, и там 12-13 игрок, поэтому в остальном все, все, все достаточно неплохо, они заканчивали на высокой ноте, и Сейчас, я думаю, что пауза, да, она пошла на пользу Крису Полу в плане, там, восстановления, где-то там, физики. А молодежь, молодежь остается при себе. Окохума хорошая команда, но вот, опять же, да, в ней нет апсайда, мне кажется. То есть, в ней нет даунсайда, да, особого. Но, как-то вот удивить, да, ну, но, но с ними легко не будет, вот, людям. Это сто процентов, да, потому что, когда люди так клочуют... Как, как это делал Аквахома, да? Когда у тебя э, Дэнис Шредер легитимно претендует на то, чтобы быть шестым игроком года. Просто во, во всех, да, сейчас Беллотах, которые оформляют журналисты. Они, он в топ-3 просто там без вариантов. Практически. Я, я не видел Беллотов, да, вот, ну, кто публично свои там выкладывал э, из э, тех, кто голосует, э, не было-не было просто ни одного, чтобы он не был в первой тройке. Опасная, опасная команда, но. Ну, не возбуждает, прямо скажем. Вот меня вот эта версия Аквахомы. Да, она хорошая, она качественная, но не хватает вот этого, понимаешь, идиотизма времен Рассела Вестбрука. Не хватает вот этого. Экигей, побежали непонятно куда. Вот за, за этот идиотизм, да, отвечал Вестбрук, там, Контер, Стивен Адамс, всех этих людей. Робертсон, опять же, который не бросает, да, вот все эти лайнапы, там, где три не бросающих игрока. Это всегда так веселило, так забавляло. Теперь этого нет, теперь все красиво, чинно и выстроено. Но, кто его знает, может быть, и они удивят. Будет забавно за ним понаблюдать, потому что у них и расписание достаточно такое, ну, нормальное, да. Можно поиграть, они играют и с Вашингтоном, и с Фениксом. Я думаю, что они будут напрягать людей. Но, опять же, Оклахома, да, они... Они будут будут возвращаться быстрее других, наверное.
0: Если нет такого веселья у Клахомы, то явно оно должно быть у Хьюстона. Хьюстон первый свой тренировочный матч проиграл. Во втором я был удивлен. Они тоже сегодня ночью играли. Я был удивлен, когда я посмотрел. Надо посмотреть просто и понять, почему так произошло. Потому что 36 минут сыграл Харден. 34 минуты Даниэл Хаус Джуниор. 30 минут Эрик Гордон. То есть, если мы смотрим на... Другие команды, да, если мы смотрим на других контендеров, там очень плавно все въезжают. Невероятно плавно. И там вот условный Сиакам сыграл 25. Это самое большое количество минут, которые сыграл Сиакам сегодня. И Бака тоже сыграл 25. Лаури сыграл 22 минуты. Да. Если мы посмотрим на условный Даллас, в Далласе то же самое. То есть там нагрузка распределяется. То есть Макси Либер 23, Дончич 24, 25 Джастин Джексон, Делон 25. Хьюстон… Решил, походу, сходу, с семитированными. Да, они просто, что, понимаешь, что они
1: сразу готовят к боевым будням, да, людей. Вот как будет играть. Опять же, да, мы же не раз в наших там Mailback, ну, ну, в первую очередь, них, но и в обычных подкастах говорили, что для Хьюстона остановка сезона, она, наверное, самая была полезная, потому что ну мы всегда помним, в какой форме харды обычно ко второму раунду плей офф С вот этой его, да, нагрузкой. Человек просто еле ноги передвигает. И здесь вот у Хардена, да, есть там 4 месяца на восстановление, у Вестбрука есть 4 месяца на восстановление, хотя Расти переболел ковидом, но я думаю, что все, все нормально с ним будет, он уже играет. А, нету нету никаких то вопросов Эри Горлан, опять же, да, вечно травмированный Вечно подтягивающий правую ногу И вот все эти люди сейчас имели Возможность отдохнуть И что, что они сильно упреют за два месяца? Нет, поэтому им сразу большие минуты Сразу Я, я первый же бокс-кор, когда я открывал В предсезонных играх Хьюстона Меня интересовал вопрос Будут ли играть у них центровые Потому что они Хартенштейна отчислили Капеллу обменяли У них остался, по сути, один Тайсон Чендлер из номиналь. Тайсон Чендлер не играет в этих матчах. Он просто сидит на скамейке. Вот и все, что нужно знать про Хьюстон. Люди идут в вовым, очевидно. И...
0: Да, и, и этот ол пока выглядит, как ты правильно сказал, у Хьюстона вот они уже готовят к боевым будням и себя, и, и зрителей, Рассел Уэсбург 3 из 14, ну, в принципе, <laughs> ничего не поменялось, Эрик Гордон 4 из 13, и команда катится туда, куда катится, Данил Хаус 10 трешек за игру бросил, 50 Ну и, 50 и, и, и сверху кучу.
1: этого всего твит Дэрила Мури после игры первой предсезонный Денвера, когда он зас... скриншот из фильма Гуливер, я так понимаю, да? Где, да, да где, да, где Гулливер завален, и по, по нему бегает куча лилипутов. Вот. Денвер Хьюстон в первом раунде, я бы хотел на это посмотреть. Вот, очень хотел. Чисто с эстетической Согласен, точки то, точки это зрения. Бы...
0: Матчап классный был бы для первого раунда, но с четвер... четвертой и пятой они теоретически могут закончить, либо Чего третий и шестой. Ну, третий,
1: шестой. Они, они и так, и так могут, но ну, они сейчас друг на друга попадают.
0: Ну да, да, да. Ну Посмотрим, как оно будет дальше. Ну, а может быть, Денверс, как они на второй. Денвер на второе. Может Полтора быть. Полтора матча. Что по Лос-Анджелесу? Полтора матча. Что по Лос-Анджелесу? Ну, по Лос-Анджелесу, Клипперс,
1: как мы уже... Мы, проблемы Клипперс мы обсудили, там поск... да. поскорбели все. Но, в принципе, у Клипперс все нормально. С людьми, с травмами, с, с, с ростером. Да, самая глубокая команда. Как говорится, если ты забываешь, что в Клипперс есть Роджет Джексон, который там есть. Если что, да. Да, то в принципе у них все, все более-менее в порядке. У Лейкерс же проблем побольше, потому что у них сразу два гарда. Вылетели, Эйвери Брэдли, мы знаем, отказался играть в Бабли из-за того, что у него ребенка проблемы с дыхательной системой, и он Ну, решил не рисковать. И Режон Ронда уже в Бабле сломал палец. Ронда, скорее всего, по тем срокам, которые были выданы, восстановится к первому, может быть, ко второму раунду плей-офф, да, и Лейкерс не Индиана, они в него выйдут, скорее всего. А, но вот эту первую фазу придется играть без Ронда. Подтянули, конечно, всех друзей Оушена. Джейара Смита, Диона Вейтерса. А, просто, просто шикарная команда, конечно.
0: Ну, я, я посмотрел матч Лейкерс против орланда полностью. Утренний был матч, по-моему, пару дней назад, в субботу. или, или что такое. Да, да, да. Ну, утренний матч по местному времени, да. Поэтому получилось посмотреть. Ну, и судя по тому, что я увидел... Выглядит это действительно весело. Кайл Кузьма в прекрасной форме. Большие отлично работают. И Дэвис Маги связка, и Ховар Дэвис связка хорошо работает. БКПГ в первую очередь играет Квин Кук, когда Леброн отдыхает. Каруза вышел и за 11 минут получил 6 фолов. Редко такое увидишь, но... Можно, очень много времени, понятное дело, по понятной причине получает Кентавиус Ну, потому что Брэдли не будет И вот за Кентавиусом там опять-таки выстраивается вот этот движуха Дион Уэйтерс, Джайр Смит, да Джаред Дадли, которые выходят Тейлин Хортон Такер Тейлин Хортон Такер, да Ну, то есть люди, ладно, если Хортон Такер еще не так смешно выглядело, Ну, реально, каждый раз, когда Дион Уэйтерс забивал треху И там вся скамейка орала, а Чиз, они там прыгают, беснуются вообще То есть Судя по всему, настроение у них там э, привез хорошее с собой э, Дион Уейтерс. Я не знаю, читал ли он огромный гайд на Атлетике. Если вы не читали, я вам очень рекомендую. Э, Журналисты Атлетика опубликовали огроменный по-моему, страниц на 5 или на 6 А4, гайд «Как пережить э, бабл» и сколько нужно взять с собой травы для того, чтобы тебе хватило. То есть это абсолютно серьезный гайд, в котором они рассчитывали, какая трава, в каком виде, сколько раз надо курить, сколько курить нужно новичкам, сколько курить нужно… У, уже устаканившимся игрокам, как нужно после тренировок курить, когда нужно кушать конфетки с, каннаби, с каннабисом и так далее, и так далее. Ну, потому что в Орландо это легально, и каждый игрок НБА может с собой привести действительно сколько захочет, так чтобы накуривать себя и коллег. Кстати, там в последнем абзаце было написано, что очень неплохой гайд для новичков, как стать своим, привести чуть побольше и угощать. Тиммейтов, которые, скорее всего, про это забыли, а, так как вы знаете, что на время Бабла и окончания сезона Лига не будет тестировать игроков на, а, на канабиоз, то есть в принципе им разрешено хоть играть на куриными, и это тоже имеет смысл, и это тоже очень весело. Еще раз рекомендую вам прочитать этот гайд Может быть даже ссылочку в описании кину Потому что, ну, ребят, вы же понимаете Что это очень-очень важный момент И вот мне кажется, Вейтерс как раз это тот парень Который взял с собой целую сумку Этого добра и там целый бабл Может накурить вместе с журналистами И обслуживающим персоналом И... Это только даст дополнительные возможности Леброну и компании нестись вперед. Лейкерс, по моему мнению, должны выигрывать. Запад, я думаю, это понятно. И причем вообще, я имею в виду... Ну, Запад, Запад в смысле... Целиком. А, целиком. Нерегулярку, а. да, да, да. Хотя, с другой стороны... Ну, ну Кавай блин. и Пол
1: Джордж протестуют.
0: Кавай и Пол Джордж против Джейр Смита. Ну, и опять атакера, же, вот тема,
1: которую мы затрагивали в нашем mailbagе последнем patreon.com mm-hmm. подпишитесь обязательно. И, и послушайте, да, всего 2 доллара за мейлбэк, вообще копейки. Вот, то, что Лейкерс потенциально могут сыграть с Портленда в первом раунде. И если, конечно, портлин туда выйдет, да, но вот проблема с тем, что у них не будет ни Брэдли, ни Ронда против Лиларда и Макколума, это такой-такой момент тоненький. Я, я бы сказал, да, в теории до четырех побед, да, это не, не финал чемпионата Испании из одного матча, но не все так однозначно. Лейкерс Дэнни Грин давал интервью, сказал, что мы действительно больше всех побаиваемся Портленд из тех команд, которые ну, нам могут реалистично да, попасть в первом раунде. То есть Мемфис, Пеликанс, может быть даже Сакраменто. Но Портленд побаиваются все. Мы об этом говорили в Mailbag, теория имени Криса Хейнса журналисты Яху Sports, да, о том, что вот, Портинг может быть такой темной лошадкой. Мне, мне, мне она нравится, я вот так вот скажу, и она мне нравится с каждым днем все больше. Просто проблема в том, что Портленд отстает от Мемфиса на три матча. Хотя Мемфис, конечно, разбитый травмами. И Джастис Винслоу, которого они выменяли в дедлайн, который так и не сыграл ни одного матча за команду, и не сыграет уже в этом сезоне из-за травмы бедра. И Мемфис... Memphis... И давление большое на Мемфисе. Действительно, вот то, что Симмонс с его братьями, с бутыльниками отмечал в последнем подкасте. Вот, условно, да, плей-ин про да, между Мемфисом и Портлендом. Джамарант... И Джаран Джексон, которые в своей жизни не играли ни одного важного матча, ну, кроме, наверное, второго раунда «Мартовского безумия», против Лиларда и Маколума, которые... И себе...
0: великолепного Нуркича, стоит это
1: Нуркича, Зака Коллинса, да, до да всех практически. Да, вот Портленду реально, ну вот Ариза, да, вот отказался играть, и это им немножко, ну вот по глубине состава бьет то, что Тревор с его опытом, с его универсализмом, с его трешкой, он как бы действительно здесь идеально вписывался, да, они его вот потеряли. Вообще-то Мелло есть похудевший, да, тоже нужно об этом обязательно упомянуть. И... Портленд выглядит очень опасно для любой команды, на которую он попадет. Ну, а он попасть может только на Лейкерс, реалистично. И вот это вот, э, ну, вот 5, 5, это очень 5 интересно. к 1, по-моему, коэффициент на выход Портленда э, как, э, э,
0: Саня, задача на, на кмит э, Как ты считаешь, по двум первым матчам Портленда в скриммиджах, кто является самым плюсовым игроком команды по плюс-минусу? Хизонья. Э, ну, очень легкий ответ. Да, ну, потому что я просто
1: знаю, что в первом матче много очков набрал.
0: Вот. Да, во втором матче набрал 2 очка, но все равно плюс 13 закончил, при том, что Кармела, Нуркич минус 14, Цвет минус досвид. 12 и так далее. Цвет да, да это, это, это толстая жопа Хизони. Да. 40, ой, простите, 40, 32 у Мемфиса, 29 Нет, у Портленда. у Мемфиса 32-33, ты не туда. 32-33, да, у Портленда 29-37, Нью-Орлеан 28-36, Сакраменто 28-36, Сан-Антонио 27-36 и Феникс 26-39. Наверное, все-таки Финикс, Сан-Антонио и Сакраменто Обсуждать мы не будем Давай
1: по Сакраменто скажем коротко Что это одна из команд, которым вот э, Остановка сезона в марте сильно помешала Потому что Сакраменто после трейд-дедлайна И после, ну так совпало, до прихода Алексея Лыня в команду Они очень хорошо притопили У них последние Матчи, там, по-моему, они. Да, вот 7-3 они прошли, да, последние 10 игр. Это один из хороших показателей. Клиперс обыграли, вообще-то, да. Такую большую победу добыли вот где-то 5 марта, если я не ошибаюсь. Но у Сакраменто большая проблема с тем, что у них пол команды переболела. Хотя была новость о том, что только Лень ну, очень серьезно. Ну да, вот ну, болел дольше всех, да, и вот на нем сказалось, что он до сих пор еще даже не выходил на, такие, на, на нормальные тренировки. Джабари Паркер, Бади Хилд, Харрисон Барнс, все они уже более-менее готовы играть. Была травма у Фокса, ну небольшое повреждение у Фокса. Он уже играл в скриммажах, но они потеряли Марвина Бегли. Который, бедолага, тоже еще один, да, и который не сыграет в, в Бабле. 13 матчей всего за сезон отыграл, потому что у него был перелом руки. Во второй или в третьей игре сезона, то есть Бегли, конечно, на фоне Дончича Трея Янга выглядит уже таким бастом очевидным, вот, но пока что молодой игрок, ладно, не будем его списывать, но для Сакрамента это проблема. Но я думаю, что они могут побороться, но просто их, о них все не говорят, понимаешь, потому что есть Пеликанс, да, с Зайоном, очевидно, да, есть Портлин, который сейчас вот данный, Gainstraction, как говорят в Америке, вот из-за того, что Нуркич в порядке, и Коллинс вернулся, и Лилард, и МакКолм, ну и Мемфис, да, который имеет реально 3,5 матча перевеса, и в принципе э, и, в, и в принципе имеет, да, вот этот нюанс в плюсовую сторону, Ну вот этот мой любимый нюанс, который я выслушал в задротских подкастах Зака Лоу и прочей компании, из-за того, что Портлин сыграл 66 матчей, а Пеликанс 64, если будет равная ситуация, да, вот равная история абсолютно, то у Портленда будет тысячное преимущество по процентам над Пеликанс. Фантастика. Поэтому на девятое место, ну, в Портленд, ну, у него боль выше шансы, да, попасть на девятое место, чем, чем у Пеликанс. Вот на одну тысячу процента, если это будет, если вот случится, да, при расклад, при которых у них будет равное количество побед, ну, очков, процентов и, и так далее. То есть, ну, вот на Западе, да, вот это, наверное, самый интересный сюжет, кто выйдет с восьмого места и как это скажется на перспективах Лейкерс. Но ну, будет, я ли вот... play in? будет ли
0: плей-ин, будет ли плей-ин? Нет, этот... на Западе момент... он
1: будет, но это очевидно. Ну, слушай, ну, четыре матча. Сейчас у Мемфиса три с половиной победы. Это, это, это достаточно, да, но я не верю в то, что Мемфис удержит. Опять же, для них вот каждый матч, да, это будет такая психологическая нагрузка, да, то есть не выпасть. Ну и вообще, как бы, первый матч-то у них с Портлиндом. Вот это вот важно еще отметить. Самый первый матч у них в Бабле с Портлиндом. И, и это будет очень показательно. Если Мемфис выиграет у Портлинда, то Watch out. У Мемфиса, в принципе, игры как раз Портленд, с антонио Новый Орлеан, Юта. И, может быть, матч для них плюсовой, что последняя игра, они играют с Милуоки, которая, скорее всего, уже на все забьет. А мы помним, из какой команды Тейлор Дженкинс пришел в Мемфис. А, может быть интересно. Могут помочь.
0: Заканчивая по командам, как ты думаешь, Пеликанс, могут ли хоть как-то зацепиться? И мы все понимаем, что да, НБА мечтает, НБА очень хочет увидеть первым раундом. Не палятся Лейтер, кстати, вообще. Пеликанс. Вообще не палятся ни разу тащить будут, подсвистывать там, я не знаю, что еще, для того, чтобы втащить все-таки туда пеликанс Потому что, ну, я скажу честно, я бы тоже не отказался. Портленд, конечно, дико приятный, и Портленд может, как ты правильно сказал, быть вот той самой темной лошадкой, все на это рассчитывают. Но, блин, Джей Джей Реддик без плей-офф, ну как это? Ну, ну, ну сам Джей Джей Реддик
1: сказал, что я не считаю это СИЗО полноценным. Он уже слился во всей этой истории. Ну, Зайн же, с Зайном непонятная ситуация. Да, он там то уезжал, то приезжал, и тесты вроде бы проходят все вроде хорошо, но не совсем понятно, как оно скажется. Я, честно говоря, не очень верю в Пеликанс, в этом смысле. Да, они с Зайном, конечно, очень здорово выглядели. У них очень сильно прибавилась защита. Эксперты считают, что это связано с нападением, да, что они стали лучше атаковать, Соответственно... Больше времени стало на то, чтобы расставиться в защите, плюс э, очень плохо бросали против них команды в последние там, 10-12 игр, и за счет этого случился такой небольшой скачок. Я, честно говоря, вот в этой истории в Пеликанс не верю. Мне кажется, что у них, у них достаточно опытных игроков, достаточно качественных игроков, но на них тоже есть давление, да, вот в этом смысле... Все вот эти команды, кроме опять же Сакрамента, они все в одной, в одной упряжке. Потому что Мемфису надо удерживать, у них большое преимущество, им надо удерживать. Но молодая команда и много персонажей, там типа Джоша Джексона, который ты не знаешь, как он будет выглядеть в конкретный день. Мемфис, понятно. Ой, Портлин, простите, понятно, их хайпят. Очевидно, у Пеликанс, ну, тут супер хайп. Но мы открываем расписание Пеликанс. У них игры с Ютой. Ну, первая игра очень важная будет, да, очевидно, определяющая. Потом Клипперс, потом Мемфис, Сакраменто, Вашингтон, Сан-Антонио, Сакраменто, Орландо. У них очень легкое расписание у Пеликанс. По сути, да, вот только матч с Клипперс выглядит таким, да, ну, где вот они не будут фаворитами, да, и, ну, не будут... ну то, Вернее, они будут явными аутсайдерами, вот так вот, в игре с Клипперс. В игре с Ютой, вероятнее всего, их выведут вровень. Или уже вывели, надо посмотреть. Вот, Мемфис, Сакраменто, Вашингтон, Сан-Антонио, Сакраменто, Орландо. Это все игры, которые, в принципе, эта команда может выигрывать. Пеликанс фавориты на игру с Я вот поставил по мировой линии в два очка. Поэтому, почему нет? Почему нет? Но я не верю, честно говоря, в Пеликанс. Почему-то мне кажется, что где-то они сломаются. Опять же, Зайан с его нестабильностью, со здоровьем. Где-то скажется, может, где-то не хватит глубины ротации. Хотя тоже людей много. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не очень в них верю, но уже в первый день мы очень... уже в первой же игре, да, вот в в серьезной, в игре, которая будет идти в зачет, в игре с Ютой, мы это сразу же увидим, и это будет очень-очень интересно.
0: Да... Матч в ночь с 30-31 июля в час 30 ночи. И если у вас есть подписка на Го, то. Да, да, да. Сможете... Вот я
1: вот хотел бы да, на этом остановиться. Что это же матч? Это дебют будет. Большой
0: дебют баскетбольного большой комментатора. Дебют. Да, я буду этот матч комментировать на Го в ночь с четверга на пятницу в час 30 ночи. В 4 утра будет матч Лейкерс-Клипперс. Его будут комментировать профессионалы. И Игорь Знаменский будет его комментировать. Но вот в час 30 ночи вы сможете услышать мой противный голос. И, кстати, и, кстати я второй матч Пеликанс тоже комментирует против Клиперс Тоже я буду этот матч комментировать с ночь, в ночь с 1 на 2 августа. Так что два, два первых матча Пеликанс. Если у вас есть желание, вы можете по подписочке посмотреть. Стоит отметить, что да, писал уже об этом Артем Панченко о том, что... НБА, да, на Мегаго В довольно большом объеме вот это даже доигровка. Очень много матчей будет показано. Большинство матчей доступны по подписке, которая, в которую там входит много чего. Но будут также бесплатные матчи. Вот первый бесплатный матч это будет Денвер против Майами 1 августа. Абсолютно для всех бесплатно. Ну, правда, только на территории России этот сезон и до конца этого сезона. Так что в Украине можно смотреть на Ситанте. Который тоже будет показывать довольно много матчей. Ну и, конечно же, на Лигпассе, там, где и обычно. Да, Седанта а, покажет
1: да. У, ну, в Украине точно. И этот матч тоже, по-моему, будут показывать. Так что ничего удивительного. Виталий, вот вы нам все-таки расскажите, как вообще mm-hmm. проходит подготовка к дебюту? Как вот вообще? Какие, какие ощущения? Все-таки это же баскетбол, не дворовые чемпионаты.
0: Слушай, я комментировал много чего в своей жизни. Американский футбол, да. Да, американский футбол, да, из реального спорта не так уж и много, да, но я, у меня есть список, да, вещей, которые я комментировал, я веду документ, у меня там, э, я был комментатором на турнирах по 53 разных компьютерных играх по 53. Я,
1: я, я... Если меня сейчас попросят назвать хотя бы 20 компьютерных игр, я сейчас с, с, не, не смогу назвать... Ну, если мы там не будем читерить там 2К19, 2К20, да, то вот это...
0: Не, не, Фифу я считаю одной игрой. Ну вот, я, игрой я не с... назову
1: <свист> даже 20, наверное, игр. А, ну ладно, да. не, ну может и назову, но в те, в которые турниры можно проводить и как-то их комментировать. Я ж, ты же не, не проводишь же турниры по игре Lions? Понимаешь? или там, Нет, по, нет
0: тетрису. по этой ты не проводишь игре. Но по Тетрису проводят турнир. Я вам очень рекомендую загуглить, как некоторые люди. Есть у чувака одного канала, который как раз-таки на Ютубе занимается тем, что он комментирует. Казалось бы, то, что в принципе комментировать невозможно, и у него там есть комментарий последнего финала Чемпионата мира по Тетрису, это искусство.
1: это Чемпионата искусство. по Тетрису.
0: Там было 9 минут видеофинала. Вы это послушаете, Вы захотите в Тетрис поиграть сами. Очень рекомендую. Загуглите. А, ну, как подготовка идет? Ну, игры смотрю. Видишь, э, интересные моменты для себя. Э, нахожу где-то там, да. Э, Юту там посмотрел матч. Более-менее знаю, кто с каким номером. Понимаешь, э, я не знаю, как это будет выглядеть. Они же все будут без фамилии бегать еще. Нет, я ну, я не очень все, переживаю за это. Ну, многие, 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 да. многие будут. Поэтому я переживаю, чтобы я там не, не, не знаю, там Акафора Хайесом не называл или еще там Кендрича Вильямсом с кем-то перепутал. То есть, ну, это же может быть. Я не знаю, как эти ребята все в лицо выглядят. Ну, я тебе
1: уже А-а-а. вчера говорил, твоя главная задача не назвать Габера Инглсом. Ну
0: да, 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 это я понимаю, это я понимаю. Подготовка идет, посмотрим. Говорю, баскетбол никогда не комментировал. Попробую первый раз сразу с места в карьер на матче реоткрытия НВА. Думаю, будет весело. Ну, большая, большая
1: платформа, большая. Кроме меня, Большая вывеска. Нет,
0: нет, покомментировать какую-то дичь сначала, чем от Израиля, да, чтобы привыкнуть. До ну, чемпионат Израиля на Мигугов вроде не показывают. Не показывают не показывает. Как-то оно будет. Но, общем, но вообще напряжение если... есть. У меня. Да. Ну, не знаю, может, немного есть. Я вот, вот первый матч меня не столько волнует нью орлеан против Юты, а вот первого, в ночь с 1 на 2 августа я комментирую две игры. Я комментирую Клипперс против Нью-Орлеана и Торонто против Лейкерс. Это хорошее, Но самое интересное, хорошее. что весь этот день 1 августа я работаю на своей привычной работе. Я с 4 часов дня до 9 вечера буду комментировать Counter-Strike. То есть у меня в этот день будет приблизительно 16 часов эфира. И э, вот, вот, это, вот это меня волнует. Опять-таки я комментирую... Пока не на постоянной основе. То есть меня пригласили. Я согласился попробовать свои силы. Потому что моя постоянная, обычная работа на данный момент на паузе, межсезонье в киберспорте, но оно заканчивается. И оно заканчивается под конец августа, и, соответственно, сентябрь, октябрь и так далее. У меня очень много моей э, обычной работы будет, поэтому я посмотрю по по своим возможностям, если у меня получится, если мне понравится. Может быть, я буду комментировать на более постоянной основе. Пока это очень временно, вы меня сможете услышать там на 5 или на 6 матчах. э, Получится. Будем работать. Не получится? Ну, ничего страшного. Знаменского будете слушать. Я думаю, ничего вы не потеряете. Будете слушать подкасты. Будете слушать подкасты, да, это самое это главное. Это немножко В другой жанр. Кстати, я вот
1: объясню людям, да, что вот ну, наверняка все понимают, да, наша продвинутая, так сказать, часть по аудитории, да и не продвинутая тоже, но это совсем другой жанр, конечно, когда вот есть свободная беседа двух людей в непринужденной, сейчас у нас домашней, да, обстановки, но ну, обычно там даже студийной, вот uh-huh. вп- вплоть там до того, что, да, там мы себе там налить в какой-то момент чего-то можем, да, там и, 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 и ругаться, ну, компота, можем. компота, конечно, вишневая, да, и ругаться можем и, и, и позволять себе какие-то там обидные выпады и оценки, то это, конечно, совсем, совсем неграм
0: неграми не называют. да, например
1: да. Да, например, вот то здесь, как бы, это реально другая история, абсолютно даже если к этому относиться так, вот ну спокойно, да, если к этому совсем серьезно относиться, то это вообще это это все да, это это все все серьезно, это другой жанр, другая эмоция и, и качество подготовки, я бы тоже сказал, что да, мы, конечно, к подкастам хорошо готовимся, качественно и будем, да, тоже смотреть матчи. Не знаю правда с каким комментарием. Но, но будем, да,
0: наблюдать. Ну, с моим комментарием в Украине матча не посмотришь. Ну, никогда, может, поэтому... на торренты кто-нибудь зальет. Ли, ли, а, и ты будешь специально на торренте скачивать? Конечно. Да, на, на, на компанию, не, ну, один на, на матч-то на...
1: можно, ну, чтобы понимать вообще, в чем смысл. Как оно звучит, чтобы тебе же было при встрече рассказать какой ты. Хреновый. Понимаю, вот, понимаю, да.
0: понимаю. От опытных комментаторов. Хейтеры, я хейтеры,
1: я... понимаешь, они же такие, <с они не лезут со всех щелей. Да, опытные комменты. Не но опытные комментаторы, видишь, тоже матч НБА никогда в жизни комментировали. Поэтому.
0: Ну ничего страшного, все еще вперед. Ну да, по сравнению с
1: НБА, матчей украинской суперлиги.
0: Это вам не какие-то там зионы бегают. Из залов во дворце
1: спорта, вот там вот, где там, не знаю, на какой высоте там эта кабинка стоит. там 10 метров, да, высоты? 15. Ну, разбиться
0: можно. Да, да, да
1: там, да. где ты смотришь, там просто точки бегают, да, по поляне какие-то. И ты так пытаешься это все комментировать. Это, это, это тебе не, не, не заинно, да, не заинно комментировать, в общем-то.
0: Слушай, подкаст закончить хотелось бы небольшим разговором по поводу наград. Все-таки награды... Игрокам будут вручаться без учета вот этой доигровки. Соответственно, большинство журналистов уже свои голоса там подправляли. У них сегодня дедлайн, по-моему, или завтра. Да, да, да. Ну, многие начали публиковать и так далее. Поэтому, ну, давай и мы попытаемся пробежаться, да, и каких-то фаворитов каждой категории определить и сделать наши ставки на то, кто, по нашему мнению, станет... Получит эти самые награды. Погнали. MVP, я думаю, здесь, в принципе... Спора нет, хотя сезон, если бы сезон в марте не прервался, мне кажется, что у Леброна был бы шанс, а так, я думаю, без каких-либо шансов MVP должен получать Янис.
1: Я абсолютно согласен с этим нюансом, с прерыванием сезона и с тем, что сейчас мы уже вспоминаем о том, что Янис же травму получил. Как раз там за три дня mm-hmm. до, до остановки сезона. Да, да. И у Леброна были, были бы наверняка реальные шансы перевернуть этот нарратив, да и э, медиа вот машина, да, которая на него работает в этой всей истории, частенько, она бы ему тоже помогла, но нет, я думаю, что я не судержит И, да, так, ну не получится, да. Леброн наберет много голосов, я думаю, конечно же, он закончит вторым. Потому что это как раз тот случай, когда вроде бы кандидатов много э, хороших, да, там и Харден, и Дончич, и Лилард, и Кавай, но очевидно, что тут речь идет о двух игроках, где первый все-таки повыше второго. Как бы у относились там, к Янису и к тому, что там, это регулярка, и там восток, легкое расписание, как сейчас модно говорить. Нет, все-таки Янис был лучшим игроком в лиге, наверное, и, и получит свою награду
0: Да, тут, я думаю, вряд ли кто-то будет спорить. Новичок года, опять-таки, понятное дело, если была бы доигровка, и если бы по доигровке могли бы судить, возможно, Какие-то чудеса и вытаскивание своей команды в плей-офф и победа в плей-ине Зиону могла бы дать какой-то шанс. Но тут я делаю свою ставку на Джамаранта.
1: Джамаранта однозначно выиграет сумасшедший сезон, который действительно за вот этой хайп-машиной имени Заяна немножко потерялся. Но сумасшедший сезон. Я, я как раз я тогда очень сильно ж читернул. Я в, через 3 минуты после того, как пришел апдейт, что Зайн пропустит 6-8 недель, перед стартом сезона поставил 20 долларов на победу Джа в этой номинации с коэффициентом 5. Я вот прям прям сижу, сижу, жду э, официального вручения награды этому молодому человеку. Для меня в новичке года интересно, кто третьим финиширует в вопросе. Вот это вот интересно, потому что там есть Брэндон Кларк, есть Кенрик Нан, есть другие достойные кандидаты, поэтому вот это для меня интрига. Вопросе, кто, а может даже и вторым даже, да, потому что некоторые вот журналисты говорят, что Зайн 19 матчей сыграл, алё, за что его на второе
0: место ставить? Поэтому... Не, ну, Нана надо ставить на второй ну, место. Ну, я вот это, между ну... Кларком
1: и Наном, я думаю, что вот где-то там разыграют эту, эту историю. Ну, просто Нан тоже такой новичок, хотя и Кларку 23 года, но Нан to- to- тоже, тоже, тоже не юный. Ну,
0: других нет, какие есть. Да, согласен, абсолютно,
1: но победитель здесь вот здесь более чем очевидно. это, наверное, самая такая понятная номинация.
0: Да, дальше идет одна из самых непонятных номинаций. Это Most Improved Player, потому что здесь вариантов довольно много. И И здесь вот этот размытый критерий, как считать ну, улучшение. Ну, я, ты знаешь, я вот когда думал над этой темой, еще до того, как я пошел там посмотрел, кого некоторые журналисты опубликовали, у меня почему-то в голове крутился бам. То есть бам, бам Адыбайо, попадание на All Stars и все дела, ну как бы ну, действительно поднялся. Но я потом почитал, и ну, почти никто его не упоминает. То есть там Кристиан Вуд и так далее, кто угодно упоминается. Обама мало кто упоминал. И большинство останавливается между Ингрэмом и Дончичем. И я не знаю, я бы все-таки, если бы я голосовал, я бы проголосовал за Дебая, но я не голосую. И здесь мы делаем ставки, поэтому я, наверное, поставил бы на Ингрэма.
1: Я, я скажу так, что я бы однозначно отдал эту награду Дончичу. Потому что, когда человек делает во второй... Да, понятно, что во второй сезон все, в принципе, прибавляют. Да, это естественно. Но когда человек после первого сезона становится в топ-5 кандидатов на MVP, причем легитимно, да, а его нападение и команда с ним у руля да, показывает лучший результат по нападению в истории, то это, наверное, что-то о чем-то говорит. Но это мое мнение. Мнение, если мы пытаемся угадать, кто выиграет, я думаю, что выиграет Инграмм. Хотя я не совсем Там уже и Тейтума тоже можно Вспомнить, да, в этом контексте И тот же Бам И те же там ребята немножко попроще Ну, как Кристиан Вуд, например Поэтому я я вот Я немножко протестую против Ингрова Потому что, да, он хороший сезон провел, попал на All-Star 26 очков за игру набирает Сейчас заработает себе на максимальный контракт Но рывок Дончича, он был просто, просто феноменальным. Пропрыжок с первого на второй сезон. Поэтому я за Дончича,
0: но думаю, что выиграет игру. Вот так. Посмотрим, посмотрим, как оно будет. Что у нас дальше? Тренер. Тренер года. Здесь, очень, здесь наверное, самый сложный все выбор. Все здесь... Самый сложный? Ну, здесь очень много кандидатов,
1: понимаешь? И здесь... Да, Ник Норс, как бы, да, вот, ну он, он в респекте. да, У прессы сейчас после финала когда Торонто, ну, бесковая, да, там, с кучей травм, идут на втором месте на на Востоке, 46 побед, очень крутой результат, с кучей людей, там, типа, да, там, Теренса Дэвиса и, 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 там, Криса Бушера, куча андрафтов людей. Наверное, Норс выиграет, но просто здесь есть и Хольцер, да, опять же, надоел всем, но 53-12. Брэд Стивенс, большой сезон, ну, дает Бостон, как ни крути. Есть работа с Паэльстер, Есть Нейт Макмиллан в Индиане. Есть, опять же, Фогель. Да, к там, к Леброну. Билли там, Донован. Билли Донован, да, опять же. Да и Карлайл, в принципе. Да и Тейлор Дженкинс, вообще-то, да. Если мы вспомним, что Мемфис на свой сезонный тотал пробил еще в феврале. что Мемфису давали, по-моему, 20 с половиной побед или что-то в этом роде. То есть вот эта группа людей, она очень большая, очень качественных много специалистов, но, наверное, Норс победит, потому что, да, вот Торонто по совокупности того, что у них были реально, у них и Лаури травмировался, и Ван Влит пропускал, и Марк Газоль пропускал, и Бака пропускал, и все равно при этом они вторые на Востоке с большим запасом, и, и их легитимно побаиваются сейчас, да, вот команды, которые с ними в одной конференции, я думаю, что это, конечно, показатель того, что Норс Норс крут, однозначно.
0: Шестой игрок, опять-таки, наверное, так же, как и с тренерами, тут много вариантов. Ну, не так, не так на самом
1: деле много.
0: Не, ну почему? Вот Вуд, я вот Вуд, мне Вуд так очень нравится. Там вот надо проблема, смотреть... Проблема с тем Там парнем, на... про которого мы с тобой говорили чуть раньше. Надо смотреть, Прошу по поводу выбора.
1: Вуда надо смотреть статистику его. Там он может быть не эллиджибл. Вот я... А,
0: да. по количеству матчей да. ты имеешь ну, в виду? Ну, наверное,
1: эллиджибл, но... но я в этом не до конца уверен. Ну, там есть три явных кандидата, вот, судя по, опять же, по Белла там, да? Лу-Вильямс. Да. Лу-Вильямс, как обычно, да, это, в принципе, его награда стандартная, рандомная. Его друг Монтрезу Харелл, который был в прошлом сезоне вторым в голосовании, и Дэнис Шредер. Вот здесь нужно выбрать, я думаю, что уйдет кому-то из Клиперс эта награда, вряд ли, наверное, Лу-Виллу, все-таки я думаю, скорее Хареллу, но я бы дал Шредеру. ну а что нет? по фану. Как раз вот он, Шредер в, в эту парадигму, да, шестой игрок вписывается идеально, он выходит третьим гардом, и они начинают разваливать с Полом, с Гилджусом Александром, и это действительно очень крутая статистика у него, и ну, хорошая, хороший он, ну, да, Даниэль Шредер прям реабилитировал себя в моих глазах, если так можно сказать, как бы это не пафосно звучало. Там есть, там есть неплохие кандидаты, есть Сеткари, по-моему, вот из таких, да, там попроще людей,
0: но. Кларксон, Деррик
1: Уайт. Ну, Уайт не настолько. Вот Бертонс прям, да, шикар, шикарный кандидат из такой из плохой команды. Но я думаю, что вот между ребятами из Клипперс опять пойдет борьба и Шредер где-то впишется. Но отдам, отдам Хареллу, наверное. Потому что в прошлом году там было да тонко. Можно было выбрать сюда, можно было выбрать сюда, выбрали Лу. Вот сейчас, наверное, вернут Хареллу. Хотя, посмотрим.
0: И uh, Defensive Ой. Player of the Year, uh, что, выиграет Габер во второй раз или Янису
1: отдаст? У меня есть три кандидата. Четыре. Четыре кандидата, да? И, ну, это Янис Габер Кавай. И Давай? Да, почему нет? А, Бру, а, Бру, а Брук Лопес. Ну, Брук Лопес это системная больше, да. Идея. То есть, если давать Брук Лопесу тупоя, то уже Янису надо его давать. Ну так, по, по, потому что Брук Лопес, ну, без Яниса <laughs> не смог бы делать, да, того, что, что, что он делает. И Схематически Брук Лопес заслуживает первую сборную по, по, по итогам сезона, да. All да, all да? да. А, ну, ну, наверное, он попадет во вторую, потому что в первую будет Габер. Ну, как-то вот Юта не не настолько меня впечатлила. Не, ну, конечно, мы мы эту шутку шутили уже в мейлбэгах, что Руди Габеру в принципе надо давать Defensive Player of the Year, потому что он, может быть, все человечество спас своей тупостью. И, и спас как минимум десятки тысяч болельщиков НБА, да, которые там ходили бы на матч. Но это, это все к баскетболу имеет опосредованное отношение. Если мы говорим о баскетболе, то я думаю, что все-таки выбирать надо между Дэвисом и Янисом. И я, я наверное, за Яниса, но ну, я не верю, что ему дадут. Поэтому Поэтому очень, очень вероятно, что Габер снова заберет. Но я бы, я бы лично ему не давал эту награду в этом году.
0: Ну да, мне тоже кажется, что Яниса поболее заслуживает сейчас в этом Но году. Но вот на эту номинацию Вера.
1: нет котировок букмекерских, к сожалению. А, к
0: сожалению.
1: Но на там... На MVP, на, на rookie of the year Там прям очевидно кто 1-0-1 ну, 1-0-2, 1-0-3 где-то тогда то есть.
0: По командам пробежимся All defensive там, Это all очень DA много,
1: или... я думаю что у нас.
0: Ну вот давай, просто назови свою all defensive команду uh, All и... defensive команда
1: Однозначно Маркус Смарт
0: Плюс у меня тоже
1: Янис Дэвис, понятное дело
0: Янис Дэвис тоже Но... И вот вопрос: ну, вот вот тут вопрос... ну Габера надо брать? Ну
1: если Дэвиса ты считаешь форвардом,
0: форвардом То да, тогда поэтому.
1: надо вот. Вообще...
0: Ну, у меня форварды Янис Дэвис, центр ГБР, э, Смарт и Кавай.
1: Ну, Кавай тоже, ну, если Кавай АЗ, как бы, Ну, да, если
0: СГ считать, да.
1: Ну, е- если, если так, не, 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 не Кавай, да, Кавай нельзя, конечно, прокатывать мимо этой сборной, но если брать чистых гардов, то, наверное, Бен Симмонс, хотя он тоже чистый гард, да. <сёк önem> <сёк> Вот, ну вот это Что, вот. Что, кстати,
0: что, кстати, мне в этом интересно было, у Холлинджера Крис Дан. First Div- Крисдан, да, я вообще прозрел. Почему? Типа, да. Крисдан. Ну, я,
1: у него там метрический сумасшедший сезон, по, по, по статистике, да и по визуальному впечатлению. Но я думаю, что, кстати,
0: Крисдан попадет во вторую сборную,
1: защитную. И это большой, конечно, ему буст в, в плане того, что он свободный агент.
0: Да, да, денежек сможет заработать. может
1: заработать. Ну и All NBA. Все три.
0: Не, ну давай одну хоть. Ну давай все три. Не, ну еще. давай, не,
1: Ну первая сборная в NBA там, очевидно. Да, Леброн, э, Леброн Янис. Леброн
0: Янис, Харден, э, Харден, Дэвис.
1: Харден, Дэви, Дэвис. Почему Дэвис? Или, или Кавай. Ну, Гарда нужно к Хардену в пару.
0: А, Гарда? Ну, хард, так Леброн.
1: Харден. А, Леброн, 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 Харден, Кавай, Янис и, и Дэвис. И Дэвис. Ну окей. Допустим, допустим.
0: Ну звучит как правда. Да. Ну, без Дончича.
1: Ну, у Дончич во второй сборной с Лордом. Очевидно, сзади. Наверное, Эмбит или Йокич. Эмбит или Йокич надо выбрать.
0: Блин, давай Йокич. Давай, да, все-таки Йокич йокич мощнее играл. Йокич
1: играл мощнее, вот, остается два форварда. Ну вот, пора, наверное, назвать фамилию Джейсона Тейтума или еще рано
0: Тейтум! Да, давай, Тейтум. Ну, у меня Тейтум и Сиакам. Ну,
1: Сиакам хорошо, хорошо. Ну, Пол Джордж еще может быть, но он мало матчей сыграл. А, ну, больше-то из форвардов-то, по сути-то, и некого так отметить. Ну, ну в Джимми Батлер. Как, 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 Джимми Батлер, как, кстати, как да, ну, если
0: его форвардом считать да. Гардом, ну, ну а почему интересно.
1: не считать? Вот, uh, ну, я думаю, что все-таки Сиакам, да, из сторон-то должен быть чек. Ну, и третья сборная, тогда Джимми Батлер, имбит.
0: Батлер, Габерни Эмб... Габерния? Габерния нет, не, не, нет, не нет, 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 нет. Ну, нет. давай, хорошо. А, Джимми, Батлер, Джимми Эмбит. Батлер, Эмбит, Крис пол Крис Пол хорошо, еще два. А, Джейми
1: Батлер, Бит, Крис Пол. Так, нам нужны какие-то. Нам форвард
0: нужен и гард нужен. Форвард. Ну, смотри, у меня для тебя сейчас будет предложение. Крис Мидлтон. А... Нет. Вот. Бен Я думаю да. Я думаю да. Вот вопрос в том, Бен А-а-а,
1: бам. Тоже а
0: может быть Трейян?
1: <свят> нет, <свят> нет, это, простите, это все за НАТО. Хватит того, что Трейян. А может быть Рассел
0: Уэстбрук?
1: Тогда уже Тогда уже Лаури. Вот это мой. А, так, слушай, подожди. А, раз сбор... Билл, а почему не Джа? Лаури.
0: Почему не Джа? Ну, Джа у нас будет сборный сборной новичков. Нет, ну
1: не не почему, а почему? что ему мешает? Человек на таком уровне. Не мешает Первый ничего, сезон да, абсолютно космический. Ну, сбор. давай, да,
0: давай, давай, мы ему дадим. Третью сборную? Поставим мы? сюда Джа. Ну, а что
1: нет? Ну, то, получается, у нас Кто Джа, нам Джа, Получается, Джа, Крис Пол. Джа, Крис Пол, а...
0: Джа, Крис, Пол Миддлтон. А... Нет, Батлер.
1: Батлер. 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 Миддлтон и Имбит. Имбит. Эмбит. Ну, ну Симмонс отдохнет, да, покует.
0: Да, пусть отдыхает, да, Симмонс хватит ему. Трешки начнет бросать, вол... да, пообщаемся. Не волл-дефенсив не попал, не, не туда не но попал. в дефенсив бы попал,
1: но мы, мы же не выбирали, поэтому... Ну, во вторую попал бы, неважно. Пускай, пускай тренируется, будет мотивация для...
0: В принципе, я думаю, закончили мы, да? Ну, ол-руки Нет, ну там много, я такое. сейчас уже
1: просто не вспомню всех рукизов, честно Уже, уже настолько мозг Короче, Кларк,
0: Зион, Марант и Кендрик Нан Остальные я тоже не помню Пятый,
1: я не знаю Тибуль,
0: Тибуль, а, нет? Ну
1: нет, ну во вторую, может быть, хотя Ой. Ну, А Маркел Фульс Я просто не, больше реально не, не помню
0: А Бен Симмонс Просто они вечные руки вот Митчел триада. Да, триада ну, вечных рук. Вот с вами, Люгенс так далее.
1: Дор, кстати, которого бы вспоминали, во вторую сборную мог бы там где-то ворваться.
0: Ну почему потому бы и нет, тем более у него сейчас есть доигровка, потому и... что он руки, он...
1: кстати говоря, да.
0: На секундочку. Все, давай заканчивать. Итак, мы наговорили, должны были меньше. Наговорили очень много. Э -э Час 15. Ну, соскучились, ребят. Ну, ждем.
1: Вот я же. Все знают, что я не смотрел МНБА практически в регулярном сезоне. Но сейчас такое время начала матчей. Такие люди комментируют. Лето, в конце концов. Ну, Нет, как никакого. не
0: посмотреть, да? как Нет не другого баскетбола.
1: Завтра чемпионат Израиля закончится. возможно триумф...
0: Специально под НБА, специально под тебя все готово Возможно, да? даже закончится матчи, с матчи триумфальной в победой статков.
1: Дэни Авдии, которая, возможно, его выведет в топ всех мокдрафтов. Вот. И в
0: первое место вообще, да? Да,
1: то есть я бы ничего сейчас не исключал. На самом деле он очень хорош. Вот. А в этих играх не дончич, вот важно, важно, говорится. Не дончич, не дончич, но хорош. Вот. А, да, поэтому в качестве анонса у нас будет на днях драфт на Патреоне. Наши уважаемые патроны навалили нам тонну вопросов.
0: Уже задавать вопросы нельзя Да, все уже нельзя, вы не успели, да мы, мы
1: уже записываем его вот буквально скоро. Но вопросы и по. По старым драфтам, да, мы последние 5-6 драфтов рассмотрим наших, которые мы уже в подкаст режиме записывали. И новый, конечно же, драфт, но ну и новые подкасты по драфту тоже будут во время сезона НБА. Ничего не обращайте внимания. Поэтому patreon.com.sporthub подписывайтесь. Драфт-пакет всего 3.33 доллара. Это не так много. Это, это меньше.
0: Это... Тут даже думать не надо. 3.33 доллара вы пива даже не выпьете за эти деньги. ребята. Поэтому... точно нет. Поэтому, Может быть а в стрип-клубе в Атланте где-то. Да, в стрип-клубе мы, наверное,... Ну да, и поэтому и
1: регулярные подкасты наши будут, наверное, да, мы будем смотреть много матчей, нам будет о чем поговорить. Я вот прям вообще не сомневаюсь в этом.
0: Да, согласен. Так что ждите наши подкасты, смотрите НБА. Ну и подписывайтесь везде, где можете и где не можете. Ну, короче, ребят, вы в курсе, что делать, Э, лучше нас всех. Спасибо огромное за внимание. Лайк, шер. Отправьте ссылку другу своему, который смотрит НБА и не знает, э, э, что ему слушать, какие подкасты ему слушать. Ну и слушайте. Даже если
1: не смотрит НБА, то самое время начинать.
0: Самое время начинать. А когда футбол закончился? все, все, просто-напросто смотрите NBA. Да, там хоккей еще стартует, наши подкасты по хоккею тоже идут. MLB стартовала. если вы не послушали три части превью, обязательно послушайте. Футболы хоть и позаканчивались, но в любом случае будет у нас еще подкаст с итогами премьер-лиги еще английской. Лига у нас чемпионов уже уже,
1: вроде скоро. Лига
0: чемпионов на носу и Лига Европы, которая 5 августа стартует. Три великолепных подкаста с итогами Бундеслиги в нашей футбольной ленте вышли. Обязательно послушайте с Кириллом Девентьевым и с Алексеем Адроновым вышли у нас подкасты. И также, конечно же, скоро вернется Дети ПП Карла Сейчас Юрий Шевченко из отпуска вернется. И там тоже подведут итоги чемпионства вчерашнего Ювентуса девятого подряд. Ну, в общем, подкастов много. Лето идет к концу, и будем надеяться, что их будет все больше и больше и больше. Все. Всем огромное спасибо. Александр Прошут и Виталий Волочай. Для вас последних полтора часа говорили о НБА. И услышимся, господа. Пока-пока. Пока.